0: oljerchema med Amnesty Dana Fellesfront mot OL Russland. Intressegruppa vill upprätta ett lobbyregister för att utnorska PR-byrå, men det vill inte funka ifølge Gunnar Mathisen GK och Sparbanken Midt-Norge på checkern, rekryterar nya kunder på Tinder. Ja, hallo, kjære venner på andre siden av podcastapparatet. Hjertelig velkommen til NOK, en utgave av podcasten NIR, norske informasjonsrådgivere. Det er Marius Stølund i sitt lille studio i Bode, på andre siden av landet. Sitt Sindre Holme og Marius Torkelsen. De sitter i Oslo, hallo gutter, og vi begynner med Sindris, hvordan står det til?
1: Det står bra til. Ja. Det har jo vært litt sånn kule her i Oslo, og, og mildvær etterpå, og da begynner jo begynner det å bli litt sånn skummelt å gå under de her takene til bygårdene. Så ja. jeg har latt meg fascinere av liksom, det som har dukket opp da, for eh, varselskilt, for eh, mot eh, ras fra tak. Jeg synes det er interessant fordi det er jo flere som har kommet opp med sånne vimpler. Da sitter de liksom og klipper i sånne plastflagg, eh, og så hänger man det opp, og så så er det liksom en advarsel da, for de som går forbi.
0: Hva, hvordan fungerer det der egentlig? Altså, vad hjelper den
1: vimperen? Nei, den skal, den skal på en måte indikere at den er rød da. Så skal, der står det fareforras.no, isras.se, eh, svenskene har jo til og med kommet på banen her, eh, og rasfare.no, det er liksom de tre store aktørene her i Oslo, som selger ganske sånn, lik, de ser veldig like ut, de er eh, skiltene mm. eh, og så ja, og så skal de prøve få deg til å ikke gå på fortavet eller gå utenom der da, for da hvis du går under et sånt skilt, da kan du risikere å få istapp i eh, skolten, rett og slett
0: Jeg <laughs> har konkurranse på det markedet det høres det ut som
1: ja, Jeg har vært inne på nettsiden og sett det, og de ser forferdig ut alle sammen eh, Det er skikkelig sånn, altså det, det ser som jeg lagde i 1997, alle tre og det er helt tydelig at her nå skal vi bare selge, og så må vi selge via nett. Så det er veldig sånn pragmatisk tillærming til at her skal vi legge minst mulige ressurser. Hente i noe som ikke kan designe. Ikke kan programmere. Og la oss få, få det ut folk.
0: Det var også intensjonen av det skulle være dårlig.
2: Ja, det, får, det skal jo skremme folk bort fra at gå går inn til veggen og
1: is i hodet. Så det må se stygt ut. Altså sånn så jeg skremmer det ut på alle plattformer. Det er viktig med integrert kommunikasjon. Så, det er vel det jeg har tenkt.
2: Bare ja. Storkelsen,
0: hva skjer i ditt liv?
2: Jeg har egentlig ikke så mye å komme til med fra mitt liv fra den uka, men jeg har et, et stikk, hvis det er greit. Sånn, Innledningsvis et, et lite stikk i siden uh -huh. til en norsk merkevaregigant. Eh där börjar jag. Tack.
0: Ja, det ska bara verkligen välte det där. Det ska se si nu. Altså, ja,
2: jag tänkte jag du kan se. Si, ja. Okay, ja Intressant. Eh, Då da, mina damer och herrar,
0: är det klart för uh, Marit Storkelsen sitt stick i sidon till en norsk merkevare gigat?
2: Mitt stikk, det går til, til Sunniva, ljus, uh, og ikke minst da Sunniva Presset, som uh, har en reklamefilm som går på TV i disse, disse dager, hvor uh, ex-hotelsesarskuespiller Espen Sandvik uh, spankulerer i en portugisisk, uh, kallet appelsinbord, uh, farm av apelsinplantasje. Ja, den, ja, den Han går, går og smiler. Eh, og så er det på ett eller annet punkt i denne filmen hvor han eh, går forbi et lite barn som står her og plukker apelsiner og løfter opp dette barnet for å hjelpe henne og måtte, få tak i apelsinen som hänger høyt oppe. Og så er egentlig dette Tines måte å med barnearbeid på. At de har små barn arbeidende på, på apelsinplantasjene i Portugal.
0: Oi. Eh,
2: det, det tenker jeg er rart at ingen har reagert på dette. Noen
0: bør reagere på det,
2: Nu blir reageret. Ja,
1: altså, jeg vil ikke si ikke gjør dette, men barnearbeid er litt uheldig. Da. Jeg tror liksom, barnearbeid gir litt status også. Det er litt sånn, dette er en familiedrevet bedrift der alle må ta i ta tak, også barna, ja. fra de er to år gamle. Det neste problemet det er de 3000
0: barn, rundt. disse to, som Vi, driver.
2: Kommunikasjonsrådgiveren som er spinn på barnearbeid, det er jo familiedrevet. Mm, yeah. <laughs> det er en familiebedrift. Alle, alle man
0: til pumpene. Alle barn til pumpene, mor og far, Alle. står og på. <laughs> Liv
1: et skole, det er det som uh, må til. <laughs>
0: ja. Fartsum i uh, uh, appelsinplukking der. Men jeg liker å plukke appelsinene. <laughs> ja. Som de sier i Spania. Nej <laughs> de jeg elsker det. <laughs> ja. Ok, det var ditt stikk i siden til 10. Uh, da. Ja, ja. Og uh, vi det bli siste ord før vi ønsker hjartlig velkommen uh, til... Er det, er, er det sånn de sier det? Hjartlig?
2: Ja, det tror jeg faktisk Hjertelig Hvis du med de mener de fra Drammen så det Ja, det.
0: Da, de fra Drammen er mitt ja. Jeg tror jeg nøyer meg med tradisjonell uh, uh, både dialekt Med litt bokmål i seg Hjertelig velkommen til NIR episode 58
1: Norske informasjonsrådgivere
0: og vi startet denne sendingen der vi eh, ofte gjør faktisk, i Akersgata, der holdt blant andre Dagblad til. Og der borte så har de innledd et samarbeid med Amnesty International nå. Eh, de to partnerne skal sette søkelyset på brødderne på menneskerettigheter som foregår i Russland. Et eh, slags apropos til OL som startet nå til helga. Og kampanjen har fått navnet «To Russia with love».
2: Ja, en uh, snassen uh, James Bond-referanse der, det, det er ikke for eksempel det. Uh, Dagblad har jo funnet ut at hvis de i det hele tatt skal ha noen mulighet til få en snev av seier i denne kampen om OL-leserne og seierne, så är det faktiskt nöttigt att komma på dagsordenen och bli omtalt selv. Eh det har har de det gjort vi och allierades här med Amnesty och kampanjen då Choose what love. Eh mm. och den kampanjen går egentligen ut på det att folk kan eh sin stötte. Til, altså ikke alltså inte på mänskligheterna men till kampen mot brudd på mänskligheterna i Ryssland bland med tanke på homofilers rättigheter. Eh då kan du visa din stötten på torushovitlove.no. Eh hvis du viser støtten din så får du mot en prikk på det russiske kartet, och tanken er da att når alle disse prikkene er fulgt opp, da skal hele det russiske kartet være farget i regnbuens farger, som også er farg, altså fargene til de homofile.
0: Grunnen at vi tar det her opp i NIR, det er at Dagbladet gjennom dette samarbeidet med Amnesty International faktiskt tar et politisk standpunkt. Kanskje noe uvanlig for aviser å gjøre?
1: Det er uvanlig. De sier jo selv at de ønsker å markere sin motstand mot de homolovene i Russland. Og de mener at det må være selvsagt at Dagblad skal rapportere om de menneskerettslige utfordringene som uh, Russland har, og det er jo enig. Uh, Kampanjesjournalistikk kjenner vi jo. Dagblad sier jo selv at vi har gjort dette her før, uh, lignende. Vi har hatt en stopp vold-kampanje, uh, og vi har hatt... Uh, kampanjer hvor vi har liksom skrevet en del reportasjer om mobbing i skolen og satt et kritisk søkelys på hvordan skolen håndterer mobbing. Hva er forskjellen denne gangen da? En ting som forskjellen denne gangen her det er at jeg lurer på om den, er det journalistikk? Eller er det kampanje? Jeg er ikke sikker på om det er kampanje eller journalistikk. Jeg synes det er mer kampanje enn journalistikk.
2: Jeg, jeg, jeg synes jo dette her, er, altså på en måte, er det, det er vanskelig å kalle det argumentere mot at det gör det på något sätt si at, att att det ikke borde gjort det men men jag det är nog väldigt sånn populistisk over det att det välger akkurat denne saken då för det har varit en sak som har varit väldigt mycket omtal om i förkanten en del kändisare utövare och så vidare som varit ute och åtmod fördömt Rusland för att de, eh, de har disse lovande de har Andre märkesvaror har så att på något ut mot det 1810 USA det är ett ganska sånn, statement mot akkurat det så diskriminerande og ikke minst, det er OL, så det har jo ekstremt mye oppmerksomhet akkurat nå. Mm. Eh, hvis man tänker på, hvis man tillegger Dagblad en eller sånn ideologi eller en eller annen det, ønske om å hjelpe da som det kan virke som om som de gjør, så er det jo ekstremt mange sånne typer lignende situasjoner over hele verden som foregår hver dag. Eh, og det virker som om de måtte gjøre dette, jeg, jeg tolker som om de gjør dette fordi de vet at vi genererer en del oppmerksomhet for Dagblad også, ja. ikke først og fremst for saken.
1: Da, Dagblad sier jo selv at, at initiativet kommer fra to medarbeidere i deres redaksjon. Eh, men jeg, jeg er også litt sånn på, jeg ser jo at MST får mye PR, garantert mye PR, på en sånn, et sånt type samarbeid, men mm. men de utelukker jo muligens også at en del andre medier som gjerne ville skrevet om det, gjør det. Altså, VG vil vel ha en høy terskel for å kunne skrive om dette her, når de vet at Dagblad er samarbeidspartner.
0: Ville endest de vært bedre tjent ved å kjøre denne kampanjen alene, da med tanke på eksponering i norsk presse?
1: Jeg synes det har vært å diskutere eller å, å, å tenke den tanken, fordi Amnesty får mye oppmerksomhet på sine kampanjer. Det er ofte veldig gode. Det er tematikk som er lett å lage journalistikk på. Det samme er med den saken her. Alle store redaksjoner har folk i Russland i disse tider for å lage stoff runt OL og liksom det å linke opp mot kampanjen ville vært helt naturlig tror jeg, hvis ikke det hadde en mediepartner som da hadde stått i veien og, og tatt all eh, på en måte kredd eller eh, eierskap da
0: Tommer oppene, Tommer ned for Dagblad og Amnesty sin To Russia with Love kampanje tommer, tommer ned Norske informasjonsrådgivere vi ska till Sparbanken Midt-Norge som tar fram nya trix i kampen om kunderna. Checke trix närmare bestämt. För banken har fått sig konto på checkeappen Tinder. Och en av de som fick en henvändelse därifrån var en singel trönder som har vi adressa visar snacka med. Og han fick följande melding från kundbehandlaren Lina. "Hej, Lina från Sparbanken här. Jag vet jo hur viktigt det är att spara, men här kan jag inte spara på komplimangerna. Du är jo så checke." Du er så check. I følge Hans Tronstad i Sparebanken Midt-Norge, så er dette her et forsøk på å møte kundene der de er. Det er jo en, et vanlig triks mange markedsrådgivere har i ærme. Han hevder de har fått landet seks kundemøter som følge av
1: Tinder-sjekkingen. Det er en kampanje som har fått masse oppmerksomhet, mye negativt. Men så har, uh, har man liksom mange sett på den og tenkt, hm, det er jo et eller annet interessant her. Men forbrukerombudet er i hvert fall uh, veldig kritisk, for de sier at dette kan være snakk om uh, skjult reklame, uh, sier de. Uh, jeg synes ikke den virker så veldig skjult, da, for det profilbildet er jo en sparebank 1-bilde. Uh, uh, Pauline
0: sier jo at du er fra sparebanken
1: Ja, han er veldig åpen om det Jeg var på foredrag med Kristian Brostad, som er en et fyrverkere han foredragsholder og han tog opp den kampanjen her for han hadde jo oppdaget at det var mye kritik, dette er på Social Media Days uka som gikk, så han mente at det her faller inn under kategorien lekent, altså de skal leke i sparebanken øh, teste ut nye måter å markedsføre seg på så han, øh, han visste jo ikke hvor, om, om, om det her kommer til å være smart ting å gjøre, men øh, han syns at øh, det visste at de turte å prøve noe nytt ja. uh,
0: er dette her lekent? Uh, det er jo i
2: fall et forsøk på å møte kallet kids der de er ja uh, <laughs> Det det. I gamle dager var ungdommen på pølsekiosken, nå er de på Tinder, og det har sparebanket igjen catchet, i hvert fall i Midt-Norge. Jeg, altså jeg mener dette er et interessant case, fordi det er en kanal som det er lite konkurranse på, og som det er mulighet til å få oppmerksomhet på. Det er ganske, sannsynligvis ganske høyt impact ved å bruke den kanalen, fordi det er uvanlig. Og fordi man måtte er det, førstemann til å gjøre det, så får man også en del oppmerksomhet rundt det. Så bare det å først har kanskje en verdi i seg selv, fordi folk snakker litt om Sparbank 1. Og så er det, er det jo med sånn som Sparbank 1 framstår på andre flater, og kanskje da spesielt med den hypersosiale Kristian brusta, som, som virkelig er Sparbank 1 i sosiale medier i mange til tilfeller. Ja. Mm men man måste men också på måten de kommunicerar på i film eh men det är som säger att man har gjort de appen till en bank eh och på måten de framstår till exempel på sine egna Facebook-sidor så er de jo i tråd med det ju väldigt trömmare liksom lite personlig lite läkentligt öppet och så vidare så så det är inte någon sån stilbryd heller Och vi starta 46 nya kunder eller kundsamtaler så er det vanskligt att argumentera
1: emot det. Det är lite bankaktigt mode att kommunicera på, men sån har ju Sparbanken som Torkisna in på håll på en god stund. De la ut en video på Vine, den här 6 sekunders videotjänsten med en sån väldigt dålig video eh hvor det egentligen budskapet var at vi trenger en en videoekspert. Vi har lyst til å en som kan video, for det kan ikke vi. Mm. Og fikk jo flere hundre søkere på den stillingen. Så det de gjør mye spennende, og det har tydeligvis forankring ganske høyt opp i, i ledelsen, da, til å holde på på den måten. For den, når informasjonsdirektøren forsvarer kampanjen på den måten som man har gjort her, så synes jeg... Det viser at det er en bevissthet rundt det, selv om det er i grenseland når forbrukerombudet også kommer på ban.
2: Men, men altså det enste de kan kanskje bli tatt på er, er jo dette med at noen utgir seg for å være noen de ikke er, som er de liksom samme, samme tingen som Try og, og Norsk Tipping ble tatt på med denne Lotto-Fredrik for et par, par år siden. Altså
0: Line eksisterer ikke, sier du at Line egentlig er Kristian Brostad? Nei, altså Line
2: og Lab er jo i en måte maskottene til, til Sparebank 1. <laughs> Lab
0: og Line, Line.
2: Ja. du sjekke opp
0: en isbjørn?
2: Ja, det, det blir det. Line, selv om hun har isbjørn, så er hun varm om hjertet og på etter kontakt. <laughs> okay. Og det er jo kanskje det forbrukerrådet kan ta det på hvis de, hvis de vil. Ja. For det er jo, altså, villedene har mye annet Spesielt hvis noen har blitt forelsket i Line Det jo vært
0: problematisk <laughs> Ja, det hadde vært problematisk også, Det er som, som bare Line kontakter
2: en person På, på Tinder ja. går Det går to, to
1: sekunder Så dick pics <laughs> jeg, jeg er litt sånn Fristet å Konkludere Sånn som Kristian Brosta selv gjør ja. Det er ingen som sånn dør av dette her ja, <laughs>
0: men det, vet du vad det är sant med väldigt mycket märkesvärring, men det har inte förändrat oss i och flämde eh det att här är det och sån lite random på gli. Ja, ja. Jag är eh, positivt. Okej. Okay. Vi fick ju för övrigt in detta här tipse om saken fra Astrid Trondal. Tack till dig. Och hon la med eh ett annat exempel på barkesføring på sjekke arenan Tinder, og det var da Olav på 43 som har tatt en fin selfie av seg selv, litt blek der kanskje, men han, han representerer altså advokatfirma Syltet, som er specialist på saker gjelder familie og eiendomsrett, og det er bare
1: å ta kontakt med dem. Ja. Det var vel skilsmisser også De var eksperter på, sånn var en relevant arena å være på Ja, så, ja. kul å se dem der ja, se. Tommel opp,
0: eller tommel ner nu For sparebankens uh, Sjekketriks
1: tommel opp. tommel opp Norske informasjonsrådgivere
0: vi skal snakke om lobbyisme. Presseforbundet, kommunikasjonsforeninger, organisasjonen Transparency og redaktørforeninger tar i et innlegg i Dagens Næringsliv datert 27. januar til ordet for et lobbyregister. Dette for å som trasker i gangen bort i Stortinget. Men dette kommer ikke til å med en lobbyist og GK-rådgiver Gunnar Mathisen, i alle fall ikke det PR-byråen man vil eksponere for offentlighet for PR-byråen er knappt å finne på løvebakken, skriver Mathisen i et blogginnlegg på GKforum.
2: Ja, altså, Gunnar Mathisen han, han er ganske på ballen når han, han sier det at grunnen til at man ønsker dette lobbyregisteret er fordi man fortsatt er ganske redde for PR-byråene. Selv nå som det har gått noen måneder, nesten et halvt år siden periodivere myrder små barn i CPA-farverdokumentaren til NRK Brennpunkt, eller hva det nå heter så er folk fortsatt nervøse spiser og, små barn ja. og kommunikasjonsforeningens strategi er jo åpenhet og det mener da at for at man skal få åpenhet er man nødt til å registrere alle periodiverne som lusker gangene på Stortinget det Gunnar Mathisen det er at det er veldig få PR-byråer som faktisk i det hele tatt oppsøker politikere på tinget. Det er det egentlig kundene dere som gjør. Og eh, i en moderne kommunikasjonsverdag så er det vanskelig å si når man egentlig rådgir om kallet lobbyisme, når man rådgir generellt om kommunikation. Så det måtte da registrere altså de som står bak, eh, som påvirker bak kallet kundene, det kan være et grenseland som er vanskelig å gå opp riktig.
0: Mm. Hvem er det som trasker i gangen på Stortinget da?
1: Det er gjerne de som har en sak som de skal fremme selv. Men PR-byråene gjør det i stand til, i mindre eller større grad, til å påvirke, eller gjør det i stand til å vite hvordan man ska gå frem. Mm. Og det, det arbeidet der, det får man jo noe innsynlig vi har lage et lobbyregister.
0: Nei, for vi har diskutert det her før, at, at uh, Germutten Kise, for eksempel, som uh, jobbet og lobbet før tunnel, det var ikke de som uh, bedrev lobbyingen, det var det de lokale som gjorde.
1: Ja, det er en ganske sånn, vanlig modell å, å drive lobbying etter, mm. uh, og gjøre kundene i stand til å å føre sin sak på en mer effektiv måte enn man kunne før, på grunn av at man har kompetansen som da sitter i PR-byrået.
0: Mm. Hva gjelder PR-byråenes renommere ute i samfunnet, så er vel den, eller rykte er vel noe Frensatt fortsatt, og så er det lite man får gjort med det, i hvert fall på kort sikt. Det som er interessant som Mathisen forteller om i dette innlegget her, er det at de som lobber mest oppe på tingene, det er interesseorganisasjonene. Det er LONHO, bondelaget, redriforbundet og miljøbevegelsen. Vil det være en eye-opener for publikum hvis et slikt lobbyregister ser dagens lys? Ja, alltså detta är en av huvudgrunderna till
2: att de flesta tror att sånt lobbyregister aldrig kommer till ske för att AP är inte intresserad i att det skal bli värd synligt hur mycket LO er og besøker AP politiker. Höger är inte intresserad i att det ska vara synligt hur mycket NHO är och besöker Höger politiker och Centerpartiet är inte intresserad i at det skal være synligt hur mycket bondelaget er og besøker Centerparti politiker. Eh för det är de som desidert renner ner dessa dörrar og gangene mest, og eh, man, altså man vet jo at, det er, at de i hvert fall bor i samme leilighet, men at de sover i samme seng hver dag, eh, både partiene og interesseorganisasjonene, det er kanskje ikke alle som er interessert i at det skal bli så tydelig. Eh,
1: men det, det er jo interessant, for det sier jo også om modningen eh, som PR-byråene har hatt, da. for Mathisen sier at dette er 90 tal altså det her med at rådgiverne tropper på Stortinget, eh det är liksom sån 90-talls grejer. Det är som man gjorde förut tiden. Då gick politikern Fra eh från partiet till byrået, tog med sig telefonboken så si, eh slog upp på S för Stoltenberg. Uh, og och ring och ringte, vad ska vi ta sen prata? Sätta oss i Stortingskaféen. Kom igen. Kom igjen, da. Ja, men du vet at ja, det er bra for dig, Så det var liksom det är det framstår då. Jag syns att det, fremstår, det, er, det er sånn tidsdokument på något sätt det han lägger frem Där sån det, sånn, det framstår som om på 90-talet var man lite mer cowboy i lobbyarbeidet. Nå er det mer profesjonalisert. Nå jobber man mer strategisk, og i tillegg så sier Mathisen at man jobber langs flere akser. Altså man jobber strategisk med kommunikation og da er lobbying en del av det. Mm. Men det er så integrert da, sånn at hva som er hva, eller liksom det er vanskelig å skille de forskjellige delene, fordi man jobber så helhetlig. Mm. Men, uh, du...
0: Så egentlig så bør norske PR-byråer forfekt et lobbyregister?
2: Ja, det kan man jo si. Og vis alle P-byråene hadde blitt enige om å ligge helt stille i båten og bare la kommunikasjonsforeningen holde på og få opp et annet lobbyregister, så hadde kanskje det vært beste for alle, for da hadde man skapt en sånn falsk trygghet av at nå har vi i hvert fall kontroll på alt, og P-byråene kunne operere fritt, men så kanskje er ikke p så interessert i å være noen som trekker i skjulte tråd likevel, og konklusjonen til Gunnar Mathisen er det at Uh, altså, man kan gjerne opprette et lobbyregister men, men det kommer det å ramme alle bortsett fra PR-byråene så kanskje en endelig løsning er at alle virksomheter som jobber med en konsulentvirksomhet må registrere det i et offentlig register uh, og så kan man, kan man søke opp alle som noen gang har brukt
1: konsulenter og så må man finne ut av vem som har gjort hva mm. så, så kan vi lage her, stor, sånn her et stort eddekopp nett Kan VG og Dagblad lage sånn Denne har snakket med den i 2003 2004 snakket med den som er en motstander uh, av den eh uh, som bytt ett jobb och byntedagsnat med den. Eh uh, alltså kan man ju lage ja, då är vi inne på såna NSA problematik Snowden, ikring sant? Alltså hur mycket information ska vi egentligen eh uh, ska vi egentligen lägga ut då?
0: Mm. Altså, ja. Det kommer till att bli ett intrikat uh, spindelväv detta i blandningsdemokratie uh, Norge, Lamasper och guttar Tomern upp och det Tomern ner för et lobbyregister. Är Tomern lov för jeg er tommel ned. Tommel ned, så er det Marius, hvorfor?
2: Nei, jeg mener at det er bare, altså, hvis man skal måtte, få dette, til, det, dette forslaget til å bli en lov, så er det bare bortkastet penger, altså, både offentlige resurser og offentlige penger, mm. på en måte å prøve å få til noe som man ikke kommer til å klare.
0: Så det er av hensyn til norsk økonomi at du retter tommel ned?
2: Jeg vil mye heller ha altså, en, en, en hoppbakke til, for eksempel. <laughs> ok, greit, da går vi videre. Yeah. Det er du som utrydde den begalske tigeren også Brukte du alle kommunens penger på PR-byrå?
1: du makt i favor av andre
2: enn dine oppdragsgivere? Sendte du hat-mail til innvandrere mens du satt i regjering? Yeah.
1: regjering. Det skal ikke skje i forhold til det, så legger jeg meg flott Flott, att du ska finne ut det, jeg legger meg flott Flott, 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 flott Nå er det veldig mye negativ press, jeg legger meg flat. Jeg tar det til etterretning og legger meg
0: paddeflat. Jeg er med flat. flat Ja, <laughs> det betyr at det noen gang er på tide med den semipopulære spalta flat-indeksen her i podcasten Ni Spalten som tar før sig flatelegginga i månedene som går. Flatelegginga utført både av virksomheten og personer. Marius Torkelsen er programleder mer stemmer.
2: Velkommen til flatindeksen. Uh, ingen er jo så flate som norske virksomheter når de legger sig i flate, og därför har vi i Norske Informasjonsrådgivere, din favorittpodcast, prøvd å sette fokus på hvor mange som egentlig bruker dette grepe for å komme seg unna med ting. Uh, og det väldigt kort og oppsummert så er ett typisk handlingsforløp sånn at du gjør noe galt. En journalist ringer og sier «Hei, du, hvorfor gjorde du dette galt?» og så sier du «Nei, legg meg flat», og så blåser du over, og så slipper du egentlig å gjøre opp for deg, og du slipper å ta ansvar for det du har gjort. Mm. Vi mener at folk bør ta ansvar, og vi går derfor, vi går derfor gjennom alle nyhetskilder vi har tilgjengelig, og teller upp hvor mange insekter, småbarn, idrettsutøvere, virksomheter, transpersoner og bodøværinger som har lagt seg flat i, i måneden som har gått. Og så presenterer vi en topp tre-liste.
0: Riktig. Og vi tar för oss januar måned nå, og nettopp i februar. Hvor mange torkelsen la seg flat i januar? Det var hele 46 eh, som la seg flat, det er, det er høyt opp på lista våre sted. Det er
2: høyt, høyt opp på lista. Ja. Eh, det, etter en litt rolig desember eh, på det jevne, så er vi altså tilbake igjen eh, startet av året med et brak av flatlegginger. Mm. Vi eh, går på tredjeplassen, hvem ligger eh, ligger der? Eh tredje plassen går til Fosen Designs. Eh Fosen Design var en nyopstarta eh, firma i eh, Bjung kommune. Och eh rätt före eh, jul eh, så fick de en del uppmärksamhet för det eh rätt utanför va för Fosen Designs så var det någon som hade eh, satt upp ett skilt hvor det stod eh, välkommen til Astanistan eh, hvor det engelska står välkommen til Bjung kommune. Och det er är fördi eh, ordförare i Bjongen, armfin Asta, eller da Astanistans ordfører. Ja. Han, han har fått en del kritikk fordi han ikke bryr seg om Ørland, som da Bjongen ligger i. Så det stod, altså, velkommen til Astanistan. Bjongen, blåser jeg. Eh, og så måtte, klarte da noen å grave frem at dette var Fosen Design, som hadde laget denne folien som var klistret opp på det veiskiltet, eh, og når Fosen Design ble konfrontert med dette, så sa de at eh, de hadde egentlig bare laget det på bestilling for noen andre, men de angrer veldig på at de har gjort det, i og at det har blitt så mye brokk, eh, så det legger seg altså flate der.
0: Det <laughs> du hva? den der var veldig lett gjennomskulig, den flateleggingen. Jeg føler at hvis du lager det skiltet, for så å få kritikk for det, så må du ta ansvar, ikke bare legge det flatt.
2: Ja. ja, de la seg flat på vegne av de som hadde bestilt det, <laughs> ja. Som ikke kommer frem i saken vem var.
0: Nej for det, det er det bare fosende design som vet. Det er bare fosende design,
1: ja. Men å legge seg flatt på vegne av noen andre. <laughs> det var
0: det de gjorde, da. De la seg flatt før Hållaget det skjelte i utgangspunktet. Ja. Ja.
2: Men det var ikke det deres idé, da. De bare stod for gjennomføringen. ja. ja, ja. Uh, det stod bare for den
0: viktigste delen av ja, ja. den Men det her, sa
1: jo der. det her offiseren i Auschwitz også. Vi bare gjorde som vi ble, <laughs> Oi, ja. Be, ble med, Nei, Det ble bett om det Det 70 år siden um,
2: Okej, okay, greit, på en andre plass Andra platsen går till fylkesmannen i Skien. Eh, för det Skien eh, fylkeshus eh, hvor fylkesmannen holder til. Eh, de har jo blant annet en en rullestolrampe, så sånn at folk eh, i rullestol kan komme seg inn i fylkeshuset. Kjempebra. Eh, og denne rullestolrampa, den har også en sånn automatisk døråpner som har en sånn knapp du kan trykke på, så sånn at dørene åpnes så du kan rulle rett inn. Så bra. Ehm, fylkesmannen i Skien, de, de liker røyke eller mange hos fylkesmannene ikke røyke. Derfor plasserte de et gedigent askebeger sånn to meter høyt, rett foran knappen som man skal trykke på for å åpne disse dørene. Dette har jo en del uh, rullestolbrukere i skjeen re reagert på, i og man ikke får åpne døren lenger, for det så er så i veien, ja, spesielt i de ikke-rekene. Og uh, fylkesmannen selv legger seg ikke flat, men administrasjonssjef hos fylkesmannen, uh, Birthe Aas, hun uh, forstår reaksjonen fra rullestolbrukerne, og legger seg flat og lover å flytte askebegeret.
0: ASAP ja. eh, Bare så vi har det klart for oss altså, Det er ikke institusjonen Fylkesmann som legger seg flatt her Det her er administrasjonssjefen Hos Fylkesmann ja. Fylkesmann, jeg
2: trodde
1: det var en person Men det er ikke
0: Nei. Det er en institution mm. På samme måte som kongen Med stor og liten bokstav Altså kongen i statsråd Med stor bokstav For det er institusjonen Det er ikke Harald selv som sitter og treffer avrørelse der når kongen, med liten bokstav, er kongen, altså Harald, som var i speakerskjøpet og så på en konsert med et indieband som fort ble glemt. Så, okej.
1: Okay. Var har High As a Kite? Nei.
0: Nei, jeg spår High As a Kite en lysende karriere. Uh, digresjon der, og vi går rett til førsteplassen, månedens, januar måneds, flateste. Hvem med det?
2: den går til noen som er vant til å få andre til å legge seg flate, men som denne gangen vel nødt til å legge seg paddeflate selv. Førsteplassen går til dagens næringsliv, Hvorfor? Og, ja, takk for at du spør. Eh, Dagens Næringsliv får førsteplassen fordi de hadde en sak eh, hvor TV Norge ble omtalt fordi eh, TV 2 kuppet to programsjefer fra TV Norge. Eh, og i den forbindelse så ble TV Norge og SBS Discovery-sjef eh, Harald Strømme eh, intervjuet. Og han ble sitert på at da Jarle og Nina sluttet hadde vi det strålende. <laughs> det stod altså i papirutgaven i Dagens Egensliv Og Strømme sperret jo opp øynene når han så dette For det han hadde sagt var det at Da Jarle og Nina sluttet Hadde vi strålende medarbeidere til å overtale deres stillinger <laughs> Dette påpekte han for han hadde både skrevet det på mail Til Dagens Egensliv og så uttalte per stemme. Eh, så eh, Dagens Næringsliv eh, ved eh, redaksjonssjef Bjørn Ekblad, han uh, sier det at selvfølgelig uh, skal vi uh, gjengi citaten så sånn som det har sagt, og ikke omgjøre meningen fullstendig.
1: Det er ikke lov til å sette punkter midten av en setning, for eksempel etter, på, etter strålene, mm. <laughs> og så utelate resten av citatet det, det er ikke lov. Nei. Det er ikke lov. Dagens Næringsliv er
0: altså januar måneds flateste. Dette her er ikke en hederspris. Marius, du sa at prisen for... Uh, ja, det er jo en pris. Ja. Men, men det er en pris de må betale. Det er en dyr, dyr
1: pris å betale.
0: sig. Ja. Ja. er tursjei. Uh, så det skjedde, uh, og vi beveger oss videre. Takk skal du ha, Marius, for en solid orientering rundt uh, flathet i januar måned. Bare hyggelig. Ikke gjør dette! Vi skal om Richard Sherman Han spiller amerikansk fotball för Seattle Seahawks Som altså vant selvaste Superbowl Nattet mandag norsk tid Og Sherman har på sin Twitterkonto En følger som heter Stjerne Altså tegnene Stjerne Og Stjerne hater Sherman Så Stjerne begynte å spamme Spillernes konto med en Hauga ukvemsord och jeg tror jeg lar I Oslo fullføre den historien
1: ja, Sherman er en cornerback på Seattle Seahawks och har 800 000 følgere på Twitter og er nok vant til at mange skriker opp om Atlanta eller annet eller spør noe om noe, kommenterer noe og så videre. Han kan jo ikke sitte 24 timer i døgnet og svare på alt, men han er tydligvis litt annerledes enn andre celebriteter da, som ofte ignorerer skittkasting. Så han, Sherman... Uh, han uh, fikk en, for, for, for eksempel En tweet hvor det stod You contributed nothing Karma's a nasty bitch uh, Ikke sant, om at uh, Ja, du ble skadet liksom Og du gjorde ikke dritt for å vinne Det var ikke i helt tatt For at vi, dere vant den kampen Det var vel en
0: lang tirad da, tweets Fra denne ah. stjernekarakteren dere okay?
2: Ja, jo, absolutt uh, Han blir kalt uh, ja, Ubrukelig, som Sindre var inne på Han blir kalt Needle Dick som väl hänvisar till stöelsen på hans penis mm. och han blir rätt osssett sagt att han är en scumbag. Han är full adop och han är rätt osssett ett ganska genomjävligt människa.
0: Mm. Och vad gör Sherman i respons till detta här?
1: Sherman gör nu väldigt enkelt, han tar en selfie med pokalen i henne, alltså beviser på att de har et Super Bowl. Smiler pent till kamera glad og fornøyd, og rett og slett tweeter til den her trollet da. Dette bildet. Nydelig.
2: nydelig ja, enkelt
1: elegant. Enkelt og nydelig.
2: Og grunnen til at jeg ikke gjør dette er egentlig bare uh, slutt å legge deg ut med Richard Sherman. Det
1: får du ikke noe igjen
0: for? Nei, det får du noe igjen. Du får bare
1: et smil tilbake, og det vil du ikke ha. Mm.
0: Så ikke gör det, stjerne. Ikke gjør det, da. Gjør det.
1: Ukas Kudos.
0: Den denne uka går til skuespillerne i den populære NRK-tv-serien Mammon. Hvorfor det?
1: Jo, fordi skuespillerne i Mammon har forsvart serien sin med nebb og klør de sex episodene som serien har vært, og de har fått mye kritik på Twitter blant annet. For hva da? for uh, dårlig lyd, for uh, kjedelig plott, for, uh, te for teatral skuespill, uh, for uh, vanskelig å forstå ditt og datt. Altså, det er for kritikk for alt, egentlig. Men det har vært veldig stolte selv av sine prestasjoner. Uh, og Nils Solo-Oftebro, blant annet, sier at uh, sier til en som uh, uh, de seerne som uh, etter siste episode så var det som klagde på «Nei, jeg forsto ikke historien». Jeg har ikke sett siste episode, så kan vi
2: prøve å snakke litt <laughs> ja, ja. uten, uten å icke spoilern.
1: Nej, det skulle vi la vara. Men uh, han säger i alla fall uh, nå fint att säga att klarnaiker följer med på historien. Kan man lika gott backa bröd. Jag <laughs> <laughs> här syns det ganska fint då för att uh, folk är vant till att se krim på TV och det skall det skall vara svårt. Uh, det skal være intrikat Å liksom forstå for at de, Helt av folk skal gidde å se Det er ikke å gå til Kristi lenger Det er ikke sånn alle samles i stua For nå skal vi finne ut hvem som uh, drepte hans Med en uh, uh, Et glas Med G og B altså, det, er sånn, det, er, det skal være Litt vanskelig da Du skal virkelig måtte vri Hodet ditt skikkelig For å vite hvem det er som er mordet Neida, jeg skal ikke si noe mer
2: ja, uh, uten at jeg vet slutten da, så vil jeg jo anta at uh, slutten er intrikat siden Sindre formulerte på den måten så, så vil jeg si at det er en bra ting at skuespillerne måte, står opp for produkter vi har vært med på å skape det tyder jo på at uh, både regissøren og manusforfattere har hatt en väldigt tydlig idé som, som skuespilleren har vært veldig med på og vært veldig uh, motivert av å delta på det. og det skinner jo gjennom, og det er, ganske, det er mye gode skuespillerprestasjoner, selv om innimellom så er det kanskje i overkant teatralsk eh, men, men, altså, det, men det er jo det er jo en, det en storsatsning dette er, og det er jo en, en bidrag til en måte, den nordisk noir-sjangeren som, som Norge virkelig har trengt og et forsøk på å catch up til Danmark på et eller annet vis
1: og oh, ikke drep meg, Vær så snill jeg gjør det <laughs>
0: spør far Mindre min nord. han
1: henger i hornet
0: Nei, det var, det var ikke malom Ja, det var
1: eventyrsjager ja, ja.
2: ja, for den 7. far i huset Det er, det er også ganske vanskelig å, fall, å følge ja, Det er
1: ganske intrykkalt storyline der ja. Du tror det har kommet til løsningen Nei, det har du ikke
2: Men jeg vet, jeg tenker, Den første faren må jo vite at den 7. faren eksisterer Så det er ikke noen poeng dem, liksom, via alle de andre Du kan bare sende dem han som har final word Helt fra starten av
0: Men det er antagelig slik at uh, de i Altså i det huset så det de litt uklare på, uh, på kommandolinjaen. Ja, kommando kommando uh, så det vet ikke, kan min far egentlig uh, gi tilater seg til at hun overnatter her og får oss, eller er vi nødt til å spørre min beste far? Uh, ja, for det burde vært mer feedback mellom fedrene, sånn at
2: da, altså neste gang de får, får besøk så kan de i hvert fall så da burde han førstefaren å snakke om andrefaren, og andrefaren sa til at han sendte den videre. så kan han i hvert fall bare sende den direkte til tredjefaren. Da.
0: Ja, altså, jeg tippet det at de syv ja. fedrene i det huset antagelig evaluerte hele opplevelsen i etterkant, og sa det at, ok, greit, neste gang det kommer en, en kid og, og spør meg som yngst, som står da høy i skjulet, så sender han rett til hornet.
1: Ja. Mm. Men da mister jo det en funktion det andre fedrene. <laughs> ja, de gjør det. Ikke sant? missjor auktoritet. Ja,
2: det är sant, det är viktigt. Alltså vad poäng med att ha sex fäder eller då? Vore konen då?
1: Och 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 det är överrebar då? Nej, det är står på kökna. Ja
0: det var så sånn det var tillbaka på detaljer. Ja. ja, ja. Uh, det blev en häftig degradering ditt <laughs> Kyddussen går också altså att skuespelarna i Mammon välförtjänt. Grattis. Tomelopp. Ja, grattis. Ja, grattis,
1: grattis. Norska informationsrådgivare.
0: Jag ta med helt på tampen här att det alltså var Erna Solberg som fick prisen för årets tweet under social media awards. Hon fick prisen för et svar hon gav till Jens Stoltenberg som på Twitter spurte Uh, jeg finner ikke min egen oppskrift på sillesalat i flytteskene. Er det noen som husker den? Han prater ikke sånn helt at. <laughs> Fortsett, hva
1: er noe Solberg snakker?
0: Hei Jens, jeg har ikke funnet silleoppskriften i statsministerboligen,
1: smilfjæs. Ja, det, det var en ganske sånn hverdagslig tone, må jeg var Ja, si. det var det. Det er, jo, det er litt sånn vi ønsker at Norge skal være, at politikerne lager sillssalladen sin själv och delar uppskrifter. Yeah. Ja. Jag hade
2: Orsweet. Jag jag vill egentligen ja, vil egentlig, jag ja, nominerade den här då. Eh uh, Frykte för Cloudscorn någonting en snart gemen retweet. Sindre Oj
1: vad väl. det var en väldigt fin uh, anen som var nominerad eller som var i finalen då, för det var flera tweets som var uh, som var i en finale-hite på Social Media Awards, og det var Belona, som hadde twittret eh, vi, «Vi kan avkrefte at uh, Ola Borten Moe ikke var på narsspill hos oss i natt», og så var det bildet av det her blåveisen til uh, ja, ja. Borten Moe. Ja, Jeg synes den var litt fin. Var fin, var fin. Mm.
0: Husk at du uh, kan uh, få
1: på Facebook, facebook.com slash nyrkest, bare hvis du vill? Du kan en e-post på nyrkast.yahoo.com ja, Du kan
2: høre på oss i iTunes, når du vil, hvor du vil eller du kan høre på oss på samklær.com
1: slash
2: som det gjør som sånn i varierende grad så fortsett gjerne med det mm.
1: Og dere kan jo også høre oss og lese om oss via kreativforum.no som lägger ut episoder hver fredag og skriver om oss selv om de nå har sin egen podcast i delegg. Ja
0: den heter Kreativ Forum Podcast, heter den ja. jo.
1: Jo, og der kan du høre
2: siste episode blant annet om gullblianten fra jurygeneraler og jurymedlemmer
0: og deltaker og så videre. Ja. Norske klarenbransje i heftig passier om prittuddeling. Sjekk ut. Vi runder av for denne gang, og så er vi tilbake om en uke, altså neste fredag til samme tid. Mitt navn er Støvlen Marius.
2: Mitt navn er Torkelsen Marius.
1: Mitt navn er Holme Sindre
0: Og vi ønsker deg en fortreffelig dag
1: Norske informasjonsrådgivere